0: Herzlich willkommen zum So Denken-Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil des Interviews mit Nora Blum von Self-Happy. Viel Spaß!
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken-Gewinner-Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Ja, bevor wir mit dem ersten Teil des Interviews starten, habe ich noch ein kleines Anliegen in eigener Sache. Ich suche gerade den ein oder anderen Unternehmer, die ein oder andere Unternehmerin, die mir ein paar Fragen beantwortet. Wir wollen an unseren Produkten ein bisschen was verbessern und zwar zu den Themen Liquidität optimieren, Risiken minimieren und Mitarbeiter binden. Und wenn du Lust hast, mir mal 15 Minuten deiner Zeit zu schenken für eine kurze Umfrage, dann wäre ich dir sehr dankbar. Du kannst gerne bei mir einen Termin buchen unter www.christopherbieber.de und dann slash Länder. Einfach mal eintragen, 15 Minuten gerne telefonisch anklicken bei der Auswahl unten und ähm, ich würde einfach gerne ein paar Fragen stellen, damit wir uns weiter verbessern können und wäre dir super dankbar, wenn du mir 15 Minuten deiner Zeit schenkst und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim ersten Teil mit Nora. Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute haben wir ein Interview mit einer Unternehmerin. Sie ist 27 Jahre alt. Sie hat 2014 die Idee mit ihrer Co-Founderin gehabt, ähm, Unternehmen zu gründen. Mittlerweile haben die beiden zusammen 30 Mitarbeiter plus noch mal 70 Psychologen, die sie beschäftigen. Also knapp 100 Menschen, mit denen sie arbeiten. Sie hat bei Rocket Internet mal gearbeitet, aber werden wir gleich noch zukommen und ich begrüße ganz herzlich im Podcast die Geschäftsführerin und Gründerin von Self-Happy aus Berlin. Herzlich willkommen, Nora Blum, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich dabei sein zu können heute.
0: Ja, gerne, gerne. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Wir haben ja lange Vorlaufzeit gehabt, damit wir beide auch einen Termin finden und ja. das ist heute auch ein Stück weit wieder ein besonderer Podcast, weil ich noch nie jemanden im Podcast hatte, der, ich sag mal, so ein bisschen dieses Thema Unternehmertum mit diesem Thema, was ihr bei Self-App macht, zusammenbringt, also wirklich so diese diese psychologischen Kurse, Hilfen und so weiter. Aber bevor ich da jetzt reingehe, würde ich dich bitten, stelle dich doch einfach mal ganz kurz den Zuhörern vor, was machst du genau, wer bist du ähm, Ja, und was machst du mit eurem Unternehmen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also mein Name ist ähm, Nora Blum. Ich bin ähm, 27 Jahre alt. Ich komme aus Hamburg, um mal kurz die ja. Fakten ähm, auf den Tisch zu legen. Ich sitze aber gerade in Berlin. Ähm, ich bin ursprünglich Psychologin, also ich habe Psychologie in England studiert, ähm, komme auch aus einer absoluten Psychotherapeutenfamilie. Also ähm, alle in meiner Familie sind entweder Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Life Coach, Psychologe. Also ich hatte äh, ein, ein schweres Päckchen in der Kindheit zu tragen, muss man sagen. Ähm, Genau, und habe damals in meinen ersten Arbeitserfahrungen in, in Kliniken, in Psychiatrien ganz stark gemerkt, dass es in Deutschland einfach ein Riesenversorgungsdefizit gibt in der, in der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und ähm, eine sehr lange Wartezeit auf dem Psychotherapieplatz. Das ist auch dann der Grund gewesen, warum wir genau 2014, meine Mitgründerin Kathi und ich, ähm, sie ist auch Psychologin, gesagt haben, hey, da wollen wir was machen, wir wollen irgendwie was aufbauen, was Menschen mit psychischen Erkrankungen die Möglichkeit gibt, wirklich schnell Hilfe zu bekommen. Und ähm, ja, damals, 2014, ist dann so ein bisschen die Idee gelegt worden, ähm, eine digitale Form von Psychotherapie anzubieten, mit der man Menschen sehr frühzeitig erreichen kann und ähm, sehr schnell Hilfe bieten kann. Und ähm, ich bin damals ähm, kurz aus dem Studium raus gewesen, habe wie gesagt in den ersten Psychiatrien gearbeitet und damals ist die Idee entstanden und wir haben uns dann relativ strategisch auch aufgeteilt. Und ich bin dann zu Rocket Internet gegangen, wie du schon gesagt hast, habe dort anderthalb Jahre gearbeitet, bevor wir 2016 jetzt unser Unternehmen gegründet haben, self also setzt sich zusammen aus um, Self- und Therapy, also Online-Selbsttherapie. -Thera äh, und ähm, genau, wir machen im Prinzip ähm, digitale Therapie bei psychischen Erkrankungen sind jetzt seit dreieinhalb Jahren dabei und, ja, wie du schon gesagt hast, ist, ähm, ja, einiges getan natürlich in den, in den letzten dreieinhalb Jahren, ähm, und, eigentlich an Vision hat sich nicht viel geändert. Also wir, wir probieren immer noch Menschen mit psychischen Erkrankungen Hilfe zu, zu bieten. Und ähm, ja, das ist das, was ich mache. Und das ist in Natsche eine, in eine Nutshell, ähm, wer ich so bin.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, Habe ich das jetzt richtig rausgehört? Das heißt, du hast quasi also mit deiner Gründerin eigentlich 2014 die Idee gehabt und hast dann strategisch gesagt, hey komm, wir wollen das online aufziehen. dann Wer kann online was? Rocket Internet, das kennt man ja natürlich. Ähm, und bist ja. dann deswegen dorthin gegangen, um wirklich dir das Know-how zu holen, sozusagen, bevor du gründest. Immer immer schon mit der Idee ja. auch, dann äh, SafeRP äh, sozusagen zu gründen.
1: Ja, das ist richtig. Also, wir waren beide ähm, ja, Psychologinnen. Ähm, wir hatten beide jetzt nicht so viel Ahnung, sage ich mal, von der Businesswelt und ähm, haben damals, das war in Cambridge noch, wo ich studiert hatte, haben wir in einem Pub gesessen und gesagt: So, wie gehen wir das denn jetzt an? Weil wir wissen ja beide noch sehr wenig. Und dann haben wir gesagt: Okay, pass auf, einer muss irgendwie wirklich ähm, die inhaltliche Thematik weiterführen. Also, es ähm, schaffen sich mit, mit Professoren zu vernetzen, Psychotherapeuten ähm, und der andere muss das ganze Unternehmertum lernen und ähm, haben dann geschaut, ja, wo, wo lernt man das denn am besten? Mhm. Ähm, die Kati ist an die Charité gegangen, in die Psychiatrie und hat dort gearbeitet. Und ähm, ja, bei mir war klar, Gründerschule, das ist Rocket Internet und ähm, ja, durfte auch eine ganz äh, tolle Gründerschulenzeit, sage ich mal, bei Rocket Internet erfahren. Also ich habe dort viel gelernt in den anderthalb Jahren, ähm, habe mir im Prinzip das ganze BWLer-Wissen antrainiert. Ähm, ich war immer schon sehr zahlenaffin, deswegen hat das auch sehr gut gepasst und ähm, ja bin dann anderthalb Jahre durch eine wirklich sehr knallharte Schule gelaufen, wie das bei Rocket so ist. Ähm, und nach anderthalb Jahren ungefähr haben wir dann gesagt, so ich glaube, wir haben jetzt genug gelernt ähm, auf ja. beiden Seiten. Ähm, Kathi hatte schon angefangen, die ersten Inhalte mit den Professoren an der Charité zu entwickeln. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ich habe so alle Stationen einmal gut durchlaufen, ähm, so dass ich darauf aufbauen kann, ähm, ja, das Unternehmen auf, auf betriebswirtschaftlicher Ebene ähm, voranzubringen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir springen jetzt einfach beide ins kalte Wasser, wir kündigen jetzt beide und ähm, let's go.
0: Ja, krass. Also das habe hab ich selten gehört, ehrlich gesagt. Und wieso ist, ist das so? Ähm, das ist ja echt ungewöhnlich, das sozusagen aus dem Studium zu entscheiden, strategisch sich Arbeitgeber zu suchen, um das Ganze vorzubereiten und dann richtig <lacht> durchzuziehen. Ähm, wieso wie Selbstständigkeit? Also jetzt auch sagen können: Rocke, schöner Laden, kann ich mich entwickeln? Bleibe ich einfach im Angestelltenverhältnis?
1: Ja, also ich glaube. Es war damals auch, haben wir uns natürlich beide gesagt, mal schauen, wie sich die Zeit entwickelt sozusagen und wie es läuft. Aber wir sind einfach immer weiter trotzdem im Kontakt gewesen. Und die Idee, der Wunsch, diese Idee in ein Unternehmen umzusetzen, ist eigentlich, ja, der hat sich immer weiterentwickelt, auch selbst. Also natürlich sind wir dann auch beide an unsere Station gegangen und haben gesagt, so mal schauen, was dann wirklich daraus passiert. Es hätte natürlich auch sein können, dass ich sage, oh, ich möchte jetzt unbedingt mein Leben lang bei Rocket Internet weiterarbeiten. Ich glaube, das ist aber noch keinem Menschen in der Geschichte von Rocket Internet je passiert.
0: <lacht> Aha. Okay, nicht aber, Wieso? Ja, Wieso? Wieso ist das? <lacht> Ohne da jetzt interne Ausflautern zu wollen.
1: Nein, ich glaube Rocket, also ich bin der größte Rocket Internet Fan, aber er hat, es hat natürlich den Ruf, und den würde ich auch so unterschreiben, dass man dorthin geht. Ähm, immer nur für eine begrenzte Zeit. Also man wird als, Unter-, als Mitarbeiter dort, sage ich mal, in gewisser Weise mit seiner Zeit, mit seiner Energie ähm, wirklich ausgenutzt, ist zu viel. Aber man steckt sehr viel rein. Man muss sich eine sehr harte Schale antrainieren. Man wird da wirklich ähm, sehr hart ähm, rangenommen. Aber auf der anderen Seite gibt, ähm, also bekommt man auch ganz viel, wenn man sehr viel lernt und ähm, sehr viel beigebracht bekommt. Ähm, und alle im Prinzip, die in diesen Gründungsaufbauteam sind, wo ich auch drin war, ich glaube, da ist die Durchschnittszeit, Verweilzeit, so ein Jahr. Also die meisten gehen hin, lernen und gehen dann wieder. Und das ist auch so ein bisschen der Deal, den man bei Rocket Internet unterschreibt. Also die meisten Mitarbeiter, ähm, die ich da jetzt kennengelernt habe, da ist nie das Ziel gewesen, ewig dort zu arbeiten. Und Das ist auch für beide Seiten in Ordnung.
0: Okay, ja, spannend. Ja. Ähm, aber kommen wir mal zu dir zurück, ähm, weg von Rocket. Ähm, <lacht> du hast ja gesagt, du kommst aus einer Psychologenfamilie. Und, äh ja. Und sind das denn auch Unternehmer, sind das selbstständige Psychologen oder sind es Angestellte? Also wieso wie ähm, Selbstständigkeit? Also du, es, es gibt ja wenig Menschen, sind so 10% Prozent in Deutschland selbstständig. Ähm, und äh, ja, warum Selbstständigkeit? Warum nicht Angestelltenverhältnis?
1: Ähm, gute Frage. Also ich glaube, in, in erster Linie würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich mich dafür entschieden habe, dass ich selbstständig sein möchte. Und ich bin auch nicht diejenige gewesen, die ähm, als kleines Mädchen schon gesagt hat, ich möchte unbedingt gründen. Ähm, der Grund in diesem Fall ist ganz einfach: Es gibt das Unternehmen so noch nicht in Deutschland, was ich aufbauen wollte. Es gibt, ähm, es gibt nicht die Möglichkeit für Menschen, es gab zu der Zeit nicht die Möglichkeit ähm, für Menschen mit psychischen Erkrankungen niederschwellig und sehr schnell Hilfe zu bekommen. Deswegen mussten wir es selbst machen. Mhm. Also, ich, ich wollte einfach, Kathi und ich hatten diese sehr starke Vision, ähm, wirklich etwas aufzubauen oder auch weiterzutreiben, sage ich mal. Ähm, was Menschen mit psychischen Erkrankungen sehr schnell hilft. Und das gab es nicht in Deutschland. Und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir das selbst. Dann bauen wir es eben auf. Aber das ist sozusagen eher der Hintergrund gewesen, als dass ich von der Wiege an immer schon gesagt habe, Hauptsache selbstständig und nicht im Angestelltenverhältnis. Also ich hatte immer gut, ich bin auch gerne Mitarbeiter, sage ich mal, und im Angestelltenverhältnis. Aber hier ging es eben einfach nicht anders. Wir mussten es selbst aufbauen. Und natürlich jetzt, muss ich sagen, nach dreieinhalb Jahren Geschäftsführung und Selbstständigkeit kann ich mir, glaube ich, auch gar nicht mehr anders vorstellen. Ich glaube, man ist dann natürlich für sein Leben lang verdorben und kann ja, wie, wahrscheinlich
0: gar nicht. Wieso? Was treibt dich da an? Also, warum
1: sagst du ich habe natürlich super viele Freiheiten. Ich, ich mache genau das, was ich liebe. Ich bin in, in dem Unternehmen, was ich liebe. Wir können selbst entscheiden, welche Mitarbeiter bei uns arbeiten, die alle auch sehr stark intrinsisch motiviert sind, die an die gleiche Vision glauben. Ähm, letztendlich, wir stimmen uns sehr viel, natürlich, ähm, Katja und ich stimmen uns sehr viel ab, aber auch mit unserer ähm, noch dritten Mitgründerin, Farina, ähm, stimmen wir uns sehr viel ab. Und wir haben natürlich auch Investoren, die uns was sagen, aber grundsätzlich hat man natürlich sehr viele Freiheiten jetzt als Unternehmerin. Mhm. Und ähm, das äh, ist natürlich dann irgendwann schwer, denke ich mal, wenn die, wenn die Reise mit self irgendwann zu Ende sein sollte dann ähm, wieder ins Angestelltenverhältnis äh, rüberzugehen. Weiß ich nicht, ob, ob man das dann noch so macht. Ich bin <lacht> momentan Fall sehr zufrieden, so wie es ist.
0: <lacht> okay, ja, cool. Ähm, jetzt ist es ja, du hast gerade schon gesagt Vision. Was ist, was ist die Vision von euch? Also wollt ihr so diesen ja. Markt da revolutionieren tatsächlich? Ich meine, du hast ja gesagt, es gibt so nicht. Das ist also das erste Modell dieser Art.
1: Ja, also wir wollen auf jeden Fall den Markt revolutionieren. Also unsere große Vision ist, dass alle Menschen in Deutschland mit psychischen Erkrankungen sofort Hilfe bekommen und das Ganze kostenlos und äh, mit einer niederen Hemmschwelle. Und das ist eine sehr schwierige Vision in Deutschland, insbesondere dieses ähm, Thema kostenlos, mhm. weil man dafür mit Krankenkassen zusammenarbeiten muss. Ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Gesundheitssystem auseinandersetzt, äh, merkt man, ay ay das ist ganz schön komplex bei uns, weil es gibt alleine 110 gesetzliche Krankenkassen, dann gibt's noch mal irgendwie 30 private Versicherungen mhm. und letztendlich braucht man mit jeder einzelnen einzelnen Vertrag. Und das ist kompliziert. Also mein Hauptthema ist auch wirklich durch Deutschland zu tingeln und die Krankenkassenverträge einzusammeln, okay. ähm, weil für uns ist es dann nicht irgendein Vertrag, sondern das bedeutet dann, dass wieder eine Million weitere Deutsche unsere Services im Prinzip kostenlos nutzen okay. können.
0: Okay. ansonsten müssen Sie dafür bezahlen, oder?
1: Genau, ansonsten müssen Sie dafür bezahlen, weil ähm, unser Programm so aufgebaut ist im Prinzip. Wir haben zum einen eine digitale Komponente, das heißt, ähm, jemand, der sich bei uns anmeldet, der bekommt Prinzip ein ähm, E-Learning-Tool an die Hand gelegt. Es geht über drei Monate. Das heißt, man bekommt ganz viele ähm, Trainingsmodule, die einem mit Videos, mit Aufgaben, mit Übungen die Strategien der Verhaltenstherapie beibringen. Dabei kann man unsere ähm, auch kostenlose Tracking-App nutzen und im Prinzip seine Symptomatik verfolgen und auch schauen, wann es einem besser geht, wann es einem schlechter geht. Aber das Ganze wird bei uns immer von einem echten Menschen, ähm, von einem Psychologen begleitet. Das heißt, jeder, der sich bei uns anmeldet, der kriegt jetzt nicht einfach eine App, weil ich ich glaube nicht, dass man mit einer App oder mit einem Online-Tool allein psychische Erkrankungen wirklich ähm, da Unterstützung leisten kann, sondern es gibt immer einen Menschen, der einen begleitet. Das Ganze ähm, erfolgt dann per Nachrichten oder per Telefon, je nachdem, welche, welches Modell der Nutzer sozusagen möchte. Deswegen auch die 70 Psychologen, die bei uns arbeiten. Ähm, und insofern ja, also entweder zahlt die Krankenkasse oder es zahlt der Nutzer dafür.
0: Okay, ja, das ist spannend. Ich habe ja übrigens fast zehn Jahre für eine private Krankenversicherung gearbeitet, von daher kenne ich mich Hast ein bisschen du? Ja, kenn ich mich so ein bisschen ähm, für die zentrale Krankenversicherung, konzern ja. Ja,
1: ja, 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 Und, äh, ja. ja.
0: Also weil am Rande deswegen das Thema ist ganz spannend, weil so dieses Thema können wir mal nach dem Podcast gerne ja nochmal drüber sprechen. Ähm, ja, weil, das, weil das ganz spannend ist. Da hatte ich auch noch mal so die eine oder andere Frage so zu, aber ich glaube, die ist für die Hörer so ein bisschen out of the box hier. Ähm, kommen wir nochmal so kommen wir nochmal so zu, zu dir zurück. Ähm, was ganz witzig ist, ich stelle mal die Frage was, was so Unternehmer generell tun, um sich zu motivieren, wenn die einen schlechten Tag haben, jetzt ist das ja bei dir eigentlich ein cooler Zusammenhang mit dem Hintergrund der Psychologie, wie machst du das denn also wenn du einen schlechten Tag hast, rufst du dann einen der 70 Psychologen an, oder wie motivierst du dich da damit der Tag gut wird
1: also ich tausche mich natürlich viel mit meiner Mitgründerin aus also das hilft mir ungemein die würde ich, glaube ich, als erstes ähm, nerven mit meiner schlechten Laune. Ähm, ich finde es auch, ich finde absolut erstaunlich, wenn Menschen alleine Unternehmen aufbauen und alleine gründen. Mein Weg wäre das nicht. Ich, ich könnte das nicht, ganz klar. Ich brauche den Austausch mit meinen beiden Mitgründerinnen und ähm, da haben wir auch so ein bisschen den Deal. Wenn einer irgendwie gerade frustriert ist und pessimistisch und auch oh, nichts klappt und es ist so doof alles, dann muss der andere sozusagen die andere Rolle einnehmen und die positive Seite ähm, beleben. Und insofern ist es da ganz gut, dass man sich gegenseitig unterstützt und ähm, dass einer zumindest immer schaut, dass er den anderen wieder aufbaut, wenn wenn mal irgendwie eine blöde Phase im Unternehmen ist.
0: Okay, also gegenseitige Motivation. Hast du auch für dich selbst so ja. mal Tipps? Ich meine, du sitzt ja an der Quelle sozusagen ja. zum Verhalten. Ähm, ja. Und äh, ja, gibt's da so, hast du so persönliche Tipps, wo du sagst so, hey, das hilft mir persönlich. Jetzt kann ja, ja auch mal sein, dass du unterwegs bist oder die Mitgründerinnen auch nicht so gut drauf sind. Also ja. wie machst du das selber für dich?
1: Genau, also klar, ich bin mit den mit den kleinen Handgriffen, sage ich mal, glaube ich, schon groß geworden. Ich muss auch sagen, ich rufe sehr oft meine Mutter immer noch an. Die Psychotherapeutin ist mit eigener Praxis in Hamburg. Ähm, die ist eine sehr große Unterstützung. Also ich sag mal, ein ganz großes Thema, was was wir immer wieder haben, auch bei fast allen unseren Nutzern, ist, die nicht einschlafen können nachts, wenn man so ruminiert, also wenn einem so die Gedanken durch den Kopf äh, schießen und oh Gott, und das muss ich noch machen und... Oh, und das auch und oh, da habe ich mich irgendwie schlecht verhalten und wenn man so diese typischen Gedankenspiralen nachts bekommt, die einen nicht wirklich einschlafen lassen, mhm. ich glaube da, das ist so ein easy Trick, hilft es immer, die Viertelstunde Zeit zu investieren, doch nochmal aufzustehen und alles aufzuschreiben, also ich schreibe es oft in, in Word-Dokumente, weil ich so eine sauklaue Handschrift habe oder ähm, andere schreiben es dann auf Papier auch, aber dieses Externalisieren, also aus seinem Kopf bringen, ist einmal aufzuschreiben alles. Ähm, hilft ungemein, dass man, dass man es nicht mehr den, den, äh, das Chaos sozusagen im Kopf hat, sondern einfach auf Papier. Ähm, und das ist so ein, das ist so eine ganz banale, einfache Übung, aber die wirklich sehr sehr viel ähm, hilft.
0: Ja cool. Ja, das ist, aber das ist, äh, ja, kann ich, äh, mache ich sogar auch manchmal, aber dann ja, sieht sie, dass, das, dass das tatsächlich eine Methode ist, sozusagen, was ja, man dann natürlich also sich so erledigt hat. Also <lacht> so ein Stück weit kann man nicht vergessen, da muss man sich keine Gedanken mehr darum machen, sondern ganz nächsten Tag angehen. Ne?
1: Genau, ja, genau. Das ja. ist dann halt einmal aus dem Kopf raus und dieses Ganze externalisieren, das, das hilft doch, auch, auch wenn man irgendwie ein blödes Kommentar bekommt von, von einem Kollegen ja. und äh, man das ja manchmal kennt dann, oh, das ist, oh, ist der so blöd und hat er damit recht und dann geht das direkt an den Ganzen Selbstwert und manchmal steigert man sich ja dann auch in diese Themen rein. Ich habe das auch selbst, also man da, ich glaube, wir sind da alle nicht von befreit, das dann einmal aufzuschreiben und zu sagen: Hier, was ist da gerade wirklich passiert und, ähm, und ähm, stimme ich mit dem überein? Also stellt er wirklich meine gesamte Person in Frage oder nur, nur ein Teil von mir? Und was sind die Beweise sozusagen auch dafür und dagegen? Und nehme ich das Feedback an so oder nicht? Also das einmal aufzuschreiben, zu externalisieren, wirklich anzugucken, ist immer, es hilft immer einfach.
0: Okay. Und so Thema Misserfolge. Also wenn mal in Firma was nicht gut läuft, wie, wie gehst du damit
1: um? Also kommt natürlich auch bei uns immer, <lacht> immer wieder mal vor, dass es bei uns auch nicht gut läuft. Wie gehe ich damit um? Also ich, mir hilft ganz doll, zurückzuschauen und zu gucken, was wir schon alles erreicht haben. Also da sind wir in der Tat sehr stolz auch drauf. Ähm, was mir wahnsinnig hilft, ist äh, mit die Nutzerfeedbacks reinzugehen, muss ich sagen, ähm, weil wir haben wirklich ganz, ganz, ganz viele schöne Nutzerfeedbacks, Nutzer-E-Mails, ähm, Briefe, die wir geschickt bekommen, weil die Menschen eben oft, wenn sie zu uns kommen, sehr lange in der Wartezeit sind, gerade schon auf dem Psychotherapieplatz, die leiden. Und ähm, die können das dann gar nicht fassen, dass die bei uns wirklich innerhalb von äh, einem Tag im Prinzip ähm, starten können, mit einem Psychologen zu, schon zu sprechen und ähm, auch äh, sofort mit den Online-Inhalten beginnen zu können. Und ähm, das ist denen wahnsinnig viel wert. Und ich glaube, das ist für uns auch der, der größte Motor. Also, dass man sieht, man tut wirklich mit dem, was man hier tagtäglich tut, äh, mit der langen Arbeit, äh, den Menschen was Gutes. Und... Ähm, man kriegt da so schönes Feedback ähm, und wirklich die schönsten Feedbacks von den Menschen, die das drei Monate durchlaufen und die sagen, hey mir geht es jetzt besser. Ich habe es nicht geschafft aufzustehen morgens. Ich war depressiv ähm, und jetzt ähm, ja gehe ich irgendwie mit neuem Lebensmut wieder in den Tag hinein. Ähm, ich wüsste nicht, was ich ohne euch gemacht hätte. Das sind, so, das sind so Texte, die uns alle natürlich zum einen ultra berühren, zum anderen auch immer wieder es ähm, schaffen, dass man sagt, egal wie schwierig es gerade ist, ob man wenig geschlafen hat, ähm, man geht weiter, man steht auf und, und arbeitet weiter für dieses Unternehmen und ähm, ich glaube, das ist von uns allen im Team ein riesen, riesen Antrieb.
0: Ja, das war schon wieder. Das war der erste Teil mit Nora Blum von self Ja, wenn es dir gefallen hat, dann bitte ich dich drum, teile den Podcast, ähm, like uns auf Instagram, folge uns auf Facebook und ähm, wenn du richtig, richtig viel Bock hast, dann gibst du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder schreibst einen Kommentar und wenn du Verbesserungen hast, irgendwelche Gäste, die du dir gerne mal im Podcast wünschst, dann schreib mir auch über die sozialen Medien oder gerne eine E-Mail an christopher at so denken, und ich freue mich, wenn du dann nächste Woche wieder mit am Start bist. Bis dann. Ciao, ciao.